0: Bem-vindos ao primeiríssimo episódio desta nova rúbrica Na Bancada Com. Hoje vou falar com o treinador do guarda-redes Miguel Vasconcelos. O Miguel foi atleta durante muitos anos, no entanto sempre teve as miras apontadas para a sua carreira como treinador. Neste episódio vamos falar da importância dos guarda-redes nas equipas, da importância do seu acompanhamento e treino diferenciado e personalizado. Fica também a saber como nasceu a Goalkeeper Evolution Factory e a oportunidade que o Miguel abraçou de ser o representante português do XPS na uma hora de conversa que certamente não vais querer perder. Miguel, bem-vindo a este podcast. Antes de mais, eu quero agradecer o facto de teres aceitado este meu convite para estares aqui hoje. Okay? Uh, eu acredito que muitos dos nossos ouvintes já te conhecem, mas para aqueles que não sabem quem tu és, pá, eu pedia que fizesse uma breve apresentação e falasses um pouco do teu percurso enquanto atleta e enquanto treinador.
1: Muito obrigado, João. Uh, faço minhas tuas palavras, também quero agradecer uh, este tempo aqui a falar contigo e a falarmos um bocadinho da, da nossa querida modalidade, que é, que é o handebol e querida para muita gente. Uh, Quero-te agradecer imenso este, este bocadinho aqui contigo. Também para aprender um bocadinho contigo e para discutirmos alguns assuntos que são muito pertinentes <risos> na, na, na modalidade. Uh, relativamente ao meu percurso, eu comecei há 24 anos, agora há 24 anos, no núcleo da Moltenon, uma casa que também te é familiar, uh, é a minha primeira casa é. E, é, e é aquela verdadeira é casa. Não é? Diz, diz, diz.
0: É a minha primeira casa também. Tá, Exatamente, exatamente. É a
1: verdadeira casa. a Nossa verdadeira casa foi onde nós começamos, foi onde nós queremos este este gosto pela pela modalidade. No, no meu caso específico, esta paixão por por ser treinador e por me deixar de ser jogador para ser treinador também foi muito por causa da minha família. O meu pai foi meu treinador e é treinador. O meu irmão foi meu treinador e ainda é treinador. Então, desde pequeno, que, que eu ouvia falar de treino em casa, que eu ouvia falar de handball em casa, que, eu, que via jogos, que via o meu irmão a ver jogos, o meu pai a ver jogos, a, a discutir handball, então essa paixão foi, foi, foi crescendo, crescendo por aí. Relativamente ao meu percurso como, como atleta, comecei, depois, entretanto, fui para o Águas Santas, onde terminei a, a minha carreira e dediquei também o treino porque fui para o Santas onde também aprendi muito, não é que é uma grande escola de formação, toda a gente sabe disso, onde tem claro. excelentes treinadores e, e, e bebi entre aspas muito da informação que, que lá foi, que lá foi referenciada e que lá foi dita, não é, é sempre bom aprendemos com, com os melhores e aí foi uma grande escola de aprendizagem, mais a minha faculdade onde também tive Uh, penso que, neste momento, os três melhores professores a nível de, de, de handball, de faculdade, o professor José António Silva, o professor Carlos Rezende e a professora Luísa Estriga, uh, onde na metodologia do handball também é um, é um excelente meio de, de aprendizagem e discutir com, com pessoas como, como eles, e também estou uh, muito agradecido por isso, como é óbvio.
0: Claro, e faz toda a diferença, não é? Estar inserido num, num, num ecossistema, pá, neste caso, completamente ligado ao handball,
1: não é? Sim, é, é, para além, é, como eu estava a dizer no início é, desde, desde pequeno que, que estou habituado a ouvir falar de handball então chegar à faculdade e ouvir aqueles, o melhor jogador de todos os tempos é, Carlos Rezende, onde via na televisão, onde, onde olhava para ele com, com olhos de de como, como, como meu ídolo, digamos assim não, não é a minha posição específica, a minha posição específica é guarda-redes mas, mas vi o trajeto dele e, e lá está, foi um, um grande impulsionador também da modalidade aqui Uh, em Portugal, bem como o professor José António Silva Luísa Estriga, ambos muito ligados ao treino, o professor José António ligado ao Águas Santas, já, já teve um, 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 um Palma, tem um Palmarés incrível também, a professora Luísa Estriga igualmente ligada à EHF, ou seja, essas informações todas uh, com aquilo que nós aprendemos enquanto jogadores, com aquilo que fomos aprendendo ao longo da nossa vida, ao longo do nosso percurso como atleta, é claro que isso tudo culminado uh, é uma mais-valia, é uma mais-valia porque ainda há tempos também estava a falar com, 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 a professora, com a professora Estriga relativamente a isso e, e acho mesmo que, que, que ter esse tipo de aprendizagem é completamente diferente e acho que, que os alunos que estão ligados à modalidade e tiram metodologias na, na, na modalidade de, de handball, na sua modalidade, bem como nas outras, acho que saem preparados de maneira diferente para o mercado trabalho, neste caso, com, com outro tipo de, de perspetivas sobre a modalidade, eu acho que é, que é muito bom. Muito bom essa,
0: claro, com alguém com experiência realidade. na matéria,
1: não é? Sim, porque lá está, nós fomos olhando para, para eles como ídolos e depois estar ali à beira deles, ouvi-los a, a falar, a discutir com eles alguns assuntos. Que para nós, se calhar na altura tinham sentido, mas eles até nos corrigiram, até nos, viram, até nos abriram a mente para outro tipo de, de situações. Eu acho que é, que é uma mais-valia, eu acho que é uma mais-valia. Eu acho que o caminho da, da aprendizagem é sem dúvida esse, eu acho que é a partilha porque se nós não partilharmos as coisas entre nós, não, não vamos aprender, eu acho que esse é, é mesmo o caminho, porque se nós partilharmos a informação entre nós, como há uns tempos estava a falar com, com um treinador amigo, que era tu, tu podes ter a tua ideia de jogo mas se tu partilhares a tua ideia de jogo e eu te arranjar uma maneira de, de, entre aspas, de anular essa tua ideia de jogo, essa tua jogada, eu acho que tu vais querer aprender mais e vais querer debruçar-te sobre isso não, mas eu vou conseguir arranjar aqui uma maneira eu acho que esse é o caminho, nós partilharmos as coisas entre nós, a ver partilho Conversas, e, e é neste sentido também que, que, que este podcast, que tu criaste este podcast, este podcast é, é um projeto muito interessante e que só vem ajudar a, a modalidade, e é, e é nesse sentido que, que nós vamos melhorar e é assim que nós vamos chegar onde, onde queremos. Não é?
0: É, eu era, é, por acaso, eu queria também pegar nessa ideia que tu, tu acabaste de dizer, porque eu acho que um do. Um... Uma das coisas cruciais para o futuro da modalidade, opa, isto é dito por, por alguém que não tem nada daquela parte mais técnica, mas que por vezes também é importante ser, ser ouvido, este tipo de malta, porque no outro dia ouvia naquele ciclo de conferências da, da Federação de Handball, Portugal, uh, o professor Paulo, a, a, a passar a mensagem de que era preciso mais cooperação do que propriamente competição. E aquilo ficou-me no ouvido, sabes? Porque eu, eu acredito verdadeiramente nisso. Acredito que se, se os clubes e se, se as associações se unirem mais e comunicarem mais, isso que tu estás a dizer, por exemplo, tu enquanto treinador, é super importante perceberes, até através de, de... Imagina, outro treinador supera-te em determinado ponto, tu, tu apercebes-te das tuas lacunas e sabes o que é que podes trabalhar e o que é que podes desenvolver, acho que é super interessante. E é assim que a modalidade, na minha opinião, vai, vai crescer. Acho que é preciso a modalidade ser invadida por, por um, uma enorme quantidade de humildade por todos os lados, percebes? E isso assim é que vai disparar, certeza absoluta, porque nós... Pá, e, e não sei qual é a tua opinião, mas eu acho que estamos num boom completo do handball em Portugal. Eu acho que nunca ouvi falar tanto de handball em Portugal, se calhar também pá, porque de repente passei a ter a pestana mais aberta para o assunto. Mas a verdade é que estamos a realizar um trabalho extraordinário e que está, está a ser aplaudido no, no exterior também. Pá, isso faz toda a diferença.
1: Entendi. Sem dúvida. Isso é indo por pontos relativamente ao que acabaste de dizer, eh, em relação ao que o professor Paulo Sá disse, eu acho que tem. Tem todo, tem todo o sentido e, e nós estamos a falar há bocado da formação e focando agora um bocadinho do, do que o professor Paulo disse em relação à, à formação, eh, eu acho que, que a ideia dos treinadores hoje em dia é, é muito a nível de, de, digamos assim, de quintal, como eu estava a dizer, é um globo é uma quinta e cada um tem o seu quintalzinho onde trabalha ali os seus jogadores e, e essa não é a maneira de evoluir, essa não é a maneira de trabalhar, tem que, tem que existir um modelo de jogo que seja transversal para uma equipa, eh, para que os jogadores saiam melhor preparados, e se, e se isso não for trabalhado, e se os treinadores entre equipas não passarem informação, não houver, por exemplo, neste caso, imaginando um atleta que está nos infantis, que, que, opá, que é um atleta alto, que está, marca 15 golos no, nos infantis, ou 20 golos infantis, eu normalmente chamo o Pinheiro esse atleta, isso mesmo. ou o Eucalipto, como, ou como quiseres dizer, porque porque tu vais ver um jogo de, de uma equipa e tens lá um atleta que marca 20 golos, e eu, eu pergunto, e os outros? Os outros estão ali, não estão a fazer nada, não vão desenvolver capacidades, eh, vão chegar a casa, vai ser o, 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 esse eucalipto esse pinheiro que marca 20 golos, que é eh, que, que todas as decisões vão passar por ele, e depois pergunto, e depois, no, no, no ano a seguir, onde é que estão esses atletas? Esses atletas, claro. como é óbvio, pá, não, não, tenho, não tenho soluções, o, aquele jogador muita, não passa a equipa, o
0: treinador. Outra modalidade que é...
1: É, 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 mas é a realidade. Porquê? Porque não há essa, esse pensamento. Principalmente na formação, nós temos que, que dar um, muito tempo de jogo aos atletas. Temos que eh, perceber que os atletas precisam desenvolver. Não, não queremos ter... Claro que é bonito ter resultados logo. Claro que é bonito ter resultados logo e fatias. Claro. claro que isso é o sonho de qualquer um. Mas eu acho que esse não deve ser o sonho. Nós, eu lembro-me de, um, de uma imagem que foi partilhada numa das sessões... De, 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 das conferências da Federação da do Bolo de Portugal... Da, da e, e havia lá uma imagem que era um barco, em que o barco era a seleção e atrás vinham os clubes em barquinhos mais pequenos. E essa imagem ficou-me na cabeça porquê? Porque é mesmo essa ideia, ou seja... Nós estamos todos a para o mesmo. A maré é a mesma. Porquê separarmos? Porquê não partilharmos coisas? Porquê escondermos dentro da nossa cápsula e não partilharmos nada? Porquê só nos preocuparmos com o nosso próprio amigo e não nos preocuparmos com o futuro do clube e com o futuro dos atletas? Eu acho que isso é um grande déficit dos treinadores. Atenção que há muito bons treinadores em Portugal. Há muito bons claro. treinadores claro, em Portugal e, em e treinadores... Que já existem
0: treinadores que, que já agem dessa forma, não é?
1: De, sim, 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 de nós temos
0: E de desenvolvimento verdadeiro dos atletas, e não propriamente trabalhar para palmarés desde tão cedo.
1: Claro, claro, mas é essa a questão, os treinadores têm que perceber, se, se todo esse trabalho eh, começar da base, podem não ter resultados no imediato, mas, opa, nós olhamos para, para casos eh, de escolas de formação, por exemplo, o Santas, o ABC onde um eles recorrentemente têm resultados na, na formação. Claro, que também vão buscar um jogador ou outro, mas nós vemos que a maioria dos atletas são, são todos iguais. Ou seja, há uma uniformização do, do, atleta, do atleta, há preocupação com o desenvolvimento do atleta. Eu acho que isso tem que ficar na mente dos treinadores. Não, tudo bem que, que, que existe pressão dos clubes. Ok. Existe pressão dos clubes para ganhar. Eu tenho a perfeita noção disso, que existe. A, a, a pressão dos clubes para ganhar, mas nós uh, temos que, que tentar mudar uma, a, a mentalidade das pessoas e, e começamos nós, em nós, treinadores nós falámos com os dirigentes, nós falámos com os presidentes, em dizer, opá, o caminho não é este o caminho tem que ser este, nós para chegarmos ali temos que uh, percorrer este caminho temos que fazer este tipo de apostas eh, temos que fazer este tipo de, de investimentos porque acaba, ao fim e ao cabo, acaba por ser isso acaba por ser investimento, seja monetário seja a nível de tempo, mas para quem gosta na modalidade eu acho que é, que é, que é esse o caminho e, e como tu estavas a dizer este ano está a ser muito falada a modalidade existe está, 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 está a existir uma aderência enorme e muito também por os, os resultados que, que a nossa seleção um, atingiu não é? que, que, que são resultados históricos, nós ganharmos uh, a grandes nomes do handball mundo que nem vale a pena estar a falar deles, acho que é, é claro. claro que deixa qualquer um com, com o pulgo atrás da orelha. Só que nós não, não podemos olhar apenas para o para agora e olhar opa, agora vamos o handball, vamos para o handball porque o handball está a ter resultados. Não existe claro, todo claro. um caminho que foi percorrido, percorrido até agora e, e nós temos que continuar e temos que melhorar esse, esse caminho. E como é óbvio, também temos que dar os parabéns aos, aos, aos clubes portugueses, não só à, à federação e ao, e ao seu treinador, ao seu, aos seus treinadores, porque. Realmente sem esse, essa aposta, sem esse investimento, como foi o caso no ano passado onde houve um grande investimento, foi-se buscar jogadores estrangeiros. Opá, eu percebo que, que muitos jogadores portugueses sintam-se mal, Epá, mas vai buscar um estrangeiro, um estrangeiro mas nós temos que perceber que isto também vinda de estrangeiros e vinda de no bons nomes para o handball nacional, também vai melhorar as outras equipas, equipas de meio da tabela porque, por exemplo, os, os jogadores do Sporting Porto Benfica, falamos nesses, nos três grandes, que tinham atletas portugueses que são umas mais valias e são umas mais valias na seleção, agora vão jogar com equipas em equipas de, digamos, meio da tabela, mas que são boas equipas, boas escolas de formação e todo vai ficar a ganhar eu acho que nós temos que, que perceber isso e perceber também que a evolução do handbol foi muito também através do investimento que foi feito no, no, nos três
0: grandes claro pô, e não, pô, 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 e não podemos ficar agarrados àquela ideia do, do velho do Restelo não é? que estamos em Portugal e que só deviam jogar os jogadores portugueses Pá, a primeira é que, que reforçar a, a estrutura do, do handball português Pá, e nem que isso implique a vinda de, de jogadores estrangeiros para, para o país, Eu, nesse aspecto é. acho que até, até uh, trouxe aqui um boost à, à modalidade
1: Sim, 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 sem dúvida, porque lá está, o, o jogador português tem que olhar para os outros como, como exemplos e quer trabalhar mais e dedica-se mais e, e é o que eu digo, por exemplo, uma, um destes, uma destas questões que, que este problema do Covid trouxe, é, como toda a gente sabe, foi o afastamento do, do pavilhão de toda a gente, não é? como é óbvio, no entanto, os clubes continuaram a trabalhar em casa. Eu acho que isso também, isso também acabou por ser bom nesse sentido. Porquê? Porque os clubes perceberam. Eh, ok, durante o, o, o ano eu tenho 3, 4, 5 treinos por, por semana. E eh, isso não chega. Porque toda a gente se queixa do mesmo. É tempo de treino e espaço. isso não chega. Mas nós eh, realmente conseguimos trabalhar muitas coisas em casa, sozinhos.
0: Só claro, temos treinos atletas. Nós, nós... Há... atletas também, não é? Porque...
1: Faz toda a diferença, não é? Um atleta,
0: um atleta que joga em Portugal e que de repente vai para o estrangeiro, pá, e eu, eu, eu vejo muito, muita gente que vai jogar para o estrangeiro uh, falar deste tema, que é, de repente, vem-se com uma realidade de treino que não era a que tinham. É? E isso tem que nos fazer pensar
1: porque aqui é quatro, cinco treinos por semana, tirando os três grandes, porque a maioria isso não, não, não é um desporto profissional, não é só os três grandes é que têm atletas claro. profissionais, então eles vão lá para fora e claro, têm treinos diários e às vezes até, até têm ginásio e, e opa, ou seja, a realidade é completamente diferente, a carga física é completamente diferente e por isso também vemos que, que eles têm jogos de três em três dias. Liga dos Campeões, seja os campeonatos, seja a taça, e estão ali e, e mantêm sempre as mesmas eficácias, claro que, que há jogos um bocadinho, um bocadinho mais fracos, mas as eficácias são as mesmas, o, 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 o trabalho, digamos assim, é, é, é o mesmo a nível de, de treino, só que tem muita mais carga, tem muita mais repetições e, claro, que os, que os jogadores que querem chegar longe têm que perceber isso, têm que perceber que não, não chega apenas o do trabalho do, dos clubes e, e claro, não, não desfazer do trabalho que é feito nos clubes, porque é essencial, mas não chega apenas, os atletas têm que... Eh, tá se preocuparem para o ginásio, tem que fazer trabalho em casa, consegue-se trabalhar técnica em casa, consegue-se trabalhar força em casa ou seja, nós conseguimos realmente ocupar meia horinha no nosso dia, uma horinha em vez de estarmos a gravar o telemóvel ou a ver televisão opa, trabalhamos um bocadinho para nós para o nosso futuro, eu acho que isso também foi uma das coisas que, que trouxe isto e que mudou um bocadinho o paradigma e eu espero que isto se mantenha assim é isso né? nesse, nesse sentido Olha uma
0: coisa, já que estamos aqui no tema do desenvolvimento do, dos atletas e de, dos treinos uh, eu sei que tu és representante da XP, do software XPS Network, certo? Para é, Portugal uh, fala-nos um bocadinho como é que surgiu a oportunidade o que é que se trata
1: Ora bem, eu, eu, eu aqui nesta, nesta fase, vou, vou, se me permitisse, eu explico -te já duas coisas. Vou-te já falar um bocadinho da, da escola de guarda-redes e, e um bocadinho também da, da, da XPS, porque os dois assuntos estão interligados. Porta, e isto porquê? Para te explicar. Eu quando, com, com colegas meus neste caso agora, estou a trabalhar com o Tino Souza, que também é o treinador de guarda-redes da, da, da seleção feminina, quando, quando abrimos isto nós em conversa, olhávamos para o paradigma que era do treino de guarda-redes nas equipas e, e para os feedbacks do, dos treinadores relativamente aos guarda-redes e depois fizemos uma conta muito, muito fácil que é aquela conta que toda a gente sabe qual é a importância do guarda-redes num jogo e, e facilmente toda a gente responde que, que sem guarda-redes <risos> é muito difícil ganhar, ou seja, sem defesa, sem defesa e com um bom guarda-redes atrás ou muito difícil de ganhar. Então, o comum, dito por teóricos, é que o Redes corresponde 50% do jogo. Então, se o guarda-redes corresponde a 50% do jogo, pá, basta olhar um bocadinho para os treinos e para a importância que damos ao, ao guarda-redes, desde a formação até mesmo o trabalho de para, para se verificar que há ali um déficit muito grande do trabalho do guarda-redes. Ou seja, o guarda-redes, eh, temos que analisar, temos que pensar um bocadinho em relação a isto. O guarda-redes é um elemento que está sozinho, no jogo todo, sozinho, uhum. na baliza, e está constantemente a, a lidar com o erro, constantemente, seja o erro do de defesa, seja o próprio erro, seja o erro do atacante, mas nesse caso é eficácia, <risos> uh, mas está constantemente a, 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 a lidar com o erro, ou seja, se está constantemente a lidar com o erro, para além de todo o trabalho técnico, físico, tático, nós também temos que dar uma relevância ao, ao trabalho mental. O guarda-redes tem que ser realmente muito forte psicologicamente e tem que ser um, realmente capaz de, de, de lidar com o erro, ultrapassar o erro e seguir em frente. E nós, opa, eu, isto, e também, também és adepto da modalidade, já foste jogador e, e sabias bem o que era quando o guarda-redes sofria um frango, claro, e, claro. E, pá, o treinador a com ele, é a equipa toda. os jogadores olhar para ele, e pá, fé, claro, opa, isso, isso claro que, que, que não é fácil, e depois existe, indo focando noutra questão, depois com isto tudo, como é que nós vamos cativar atletas para ir para a baliza? Estão constantemente a levar Uh, hoje os treinadores estão constantemente a Os atletas de equipa, uh, gozar com eles quando saem do jogo, se forem aquele frango, aquele chapéu, porque aquele lista... Lixo... Ou seja, tem que haver um investimento no guarda-redes. É nesse sentido que, que, que nós queremos a, a Goalkeeper Evolution Factory, para dar realmente esse apoio aos guarda-redes, seja a nível de treino físico e técnico, mas também muito a treino, o, o treino tático. Uh, através da análise de, de, de alguns documentos de alguns treinadores, em conversas com alguns treinadores uh, eu vejo que dá-se muita relevância ao treino físico atenção que o treino físico é, é, pá, é importante a todos os níveis mas nós temos que olhar um bocadinho para, para a formação e ficando na formação e vemos que há muito pouco treino tático, ou seja, o guarda-redes está ali na baliza o guarda-redes é um elemento que está na baliza há um remate e ele às vezes nem sabe uh, porque é que a bola foi para ali ou qual é a probabilidade da bola ir para aí ou seja, e nós aí que queríamos alterar o paradigma um bocadinho queríamos dar o apoio aos guarda-redes que, que, que eles merecem porque nós falamos muito em, em família o, o guarda-redes dentro do handebol volta é uma família completamente à parte da equipa mas é um, um elemento focal e se nós não lhe damos esse tempo como é que nós vamos querer exigir aos guarda-redes? É, é impossível, é impossível. E eu acho que se nós apostarmos, eh, para além de todo o treino tático, eu o treino técnico e todo o treino físico, se nós investimos no tático, seja de, de ver jogos, leitura de braço, explicar, eh, analisar todas as condicionantes, seja o bloco, seja o braço, o corpo do braço, ou seja, isso tudo eh, está explicado e existem padrões para isso. E nós só temos é que, que dar essas ferramentas aos guarda-redes para que eles entendam o melhor o jogo e cada vez mais cedo nós vemos os grandes guarda-redes a maioria deles tem eh, para vou falar de casos o Humberto eh, o, o António Campos são guarda-redes que já são já têm uma idade avançada só que ainda continuam na baliza ainda continuam a dar muitas cartas e ainda, ainda continuam a ser dos melhores guarda-redes nacionais e agora temos o caso do do Quintana que é um bocadinho mais novo, mas que é o melhor guarda-redes nacional para é. mim, de momento, e por isso é que também está... É um né? monstro, está um monstro, na, 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 na beliza, todo... tá, é incrível. Exatamente, Exato. Exato. e todos esses guarda-redes eh, têm uma coisa em, em, em comum, é que, para além de, desculpa a minha expressão, beberem vídeos, porque eles bebem vídeos, eh, também sempre foram preocupados com, com essa questão com essa um análise, um, o, o defensor... Co conseguem ter um
0: completamente Exatamente. diferente
1: do, do, do jogo, não é? E do que é dos outros, claro porque eles têm uma percepção completamente diferente do jogo e se nós, cada vez mais cedo conseguirmos incutir esse tipo de aprendizagem aos atletas, eu acho que o guarda-redes a médio e longo prazo vai se tornar melhor e vai se tornar melhor em cada, est... em cada etapa de, de formação claro que, por exemplo, nos minis não, não se trabalha guarda-redes, claro, nos infantis já, já se pode dar algumas noções básicas ao, ao guarda-redes, mas nesse caso, todos os jogadores têm que passar por todas as posições porquê? Porque têm que perceber o jogo Primeiro tem que perceber o jogo para se para definir a posição. E o Guaira rede se não perceber o um jogo, opa, vai estar constantemente a lidar com o erro e vai acabar por desistir. E se nós queremos bons Guaira Redes, tem que haver essa aposta. É nesse sentido que, que abri isto. E agora, fazer... Deixa-me só, a, deixa a só antes, de, antes ou, ou, de
0: abordares, porque estavas por aí num ponto interessante, mas então, aqui a fábrica, a ideia que vocês têm é... É, quase que criar um serviço personalizado para, para os guarda-redes uh, poderem uh, evoluir ou treinar uh, para além do, do treino que fazem normalmente nas equipas? Ou vocês vão... Uh, fazem esse treino junto das equipas?
1: Temos duas vertentes. É, é o acompanhamento online. Aliás, três vertentes. O acompanhamento online... Que agora, agora está super aí em, os... em voga, não é? Exatamente. Dos... Em, em, em moda, exatamente. Exatamente, estamos, utilizamos muito esse serviço agora, mas também eh, vamos a equipas, ou seja, se há uma equipa que quiser um treino específico por semana, também conseguimos ir, ir às equipas sem, sem problema nenhum. E também estamos presentes nos centros de treinos de, de, das seleções eh, para falar um bocadinho com os Guaran-Redes e também para apresentar um bocadinho das ideias dos redes para eles próprios chegarem aos clubes e terem ferramentas. Porque nós olhamos para os, para os treinos dos clubes e vemos, eh, como estamos a dizer há bocadinho, um processo de treino em que está, você já fez o ataque e o treinador ocupado com isso, e está o guarda-redes e os guarda-redes suplentes encostados no chão, opa, distraídos com o que se passa e nós realmente queremos vir dar mais ferramentas para que eles possam, durante esses tempos de pausa em que, em que não há ninguém a olhar para eles, eles possam efetivamente estar a, a trabalhar e estarem munidos de ferramentas certas e saberem o que é que estão a fazer e como é que estão uh, a evoluir e eu acho que isso é, é, é fundamental e também, entre aspas, liberta um bocadinho do, 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 da preocupação do, 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 do treinador uh, da equipa porque existe alguém que está ali ocupado com o guarda-redes. isto uh, Não há muitos treinadores de, de guarda-redes, sim há pouca gente a apostar nisso mas eu acho que isto também a médio e longo prazo vai, vai mudar e as coisas também vão, vão mudar e vai-se dar a real importância que já está a ser dada lá fora aos, aos guarda-redes, cá em Portugal eu posso falar de alguns nomes, o nome mais que mais estudou uh, guarda-redes, que eu também li muito do que ele escreveu foi o, o Paulo Sá depois temos, o, vou dar alguns exemplos, o Telmo, o Tão de Ferreira o Ricardo Candeias, o Carlos Ferreira ou seja, são alguns de, que são antigos guarda-redes que, que agora estão a fazer acompanhamentos e estão a ajudar os jovens no, nos seus clubes e acho que, acho que esse é o caminho eu acho que nós devemos mesmo preocupar-nos com isso e preocupar-nos com jovens, perceber o, o que é que devemos dizer na formação, perceber as importâncias uh, do, 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 do treino específico de guarda-redes e perceber fundamentalmente o que se passa na cabeça dos nossos guarda-redes porque muitas vezes não pensamos nisso e temos que claro e garantir que eles não
0: não se sentem de certa forma frustrados não é, com isso tudo e, e abandonam a modalidade ou estão na modalidade até de certa forma forçados não é?
1: É, exatamente, porque opa, é o que? Se estão constantemente a lidar com o erro e se ninguém os apoia, ninguém os ajuda a melhorar e vão para o treino para estarem na baliza, como diz o outro, no, no galinheiro a levar com bolas, opa, não é fácil, não é? Uh, por isso é que tem, as pessoas têm que, e os equipas, neste caso os dirigentes, têm que perceber que, que o guarda-redes é, é, é 50% do jogo, repito, 50% do jogo, por isso temos que dar o tempo que, que ele merece, o tempo de treino, Ok, o tempo então,
0: que ele ias falar de, do software. Okay.
1: Agora sim, o XPS foi isto, apresentação foi, foi veio ao encontro disto tudo, porquê? Porque eu a minha ideia na, era desde o início era um acompanhamento online eh, e andei à procura de, de ferramentas que o que pudessem fazer e, e a esta, depois experimentar várias, que é a XPS Network, que é a ferramenta mais utilizada a nível desportivo no, no mundo, tem inúmeros, inúmeros exemplos e mesmo, e, que mesmo é brutal, em Portugal. E uh, é, 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 é. Eu, eu, destaco, eu destaco o XPS, num aliás, eu, uma palavra-chave que eu gosto muito do XPS é a organização, uh, porque realmente permite uma organização, pá, uh, ou, ou por menor, digamos assim, e depois dentro da organização tem toda a parte do treinador de, de um e do coordenador e do preparador físico, seja o planeamento, calendário, comunicação, eh, nós temos lá uma data de, de, de possibilidades dentro da, da, da ferramenta, conseguimos realmente eh, organizar o clube, o clube fica melhor organizar, não há perdas de informação, os atletas estão, estão todos dentro da, da base de dados, existem perfis de atleta, as análises de vídeo, impares, eh, ou seja, existe todo um conjunto de fatores dentro, dentro desta ferramenta que, que ajuda realmente os clubes ajuda realmente o, o treinador e ajuda realmente o atleta, que eu acho que é o, o, o principal. O, o foco no atleta é o principal, porque sem atletas não, não temos modalidade. E eu acho que esta é uma ferramenta que realmente vem permitir e vem ajudar também isso o treino específico em casa, é, é, porque se podem descrever planos de treino, é, mais as estatísticas de todo o treino, ou seja, nós ao bocado estamos a falar que todos os treinadores se que queixam de falta de tempo e nós realmente com esta plataforma conseguimos ver o tempo de treino efetivo que temos o tempo de paragens, eh, conseguimos ter essa análise toda, seja em que momento for da época, para corrigirmos e para nos ajudarmos e, e para evoluirmos. E vem ao encontro do, 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 do início da nossa conversa, uh, que é a partilha de informação. Também real, realmente isto permite partilhar informação entre treinadores, entre equipa. Uh, ou seja, eu acho que isto é uma ferramenta potencializadora, seja de treinadores, claro, seja é... de atletas.
0: De Deixa-me que foi uma e, das coisas e, e, mais, pá, que, eu, que eu destaco mais aqui, é, é quando tive a oportunidade de ver aquela, aquela apresentação que, que tu fizeste de uma das, das vertentes ou de uma sim. das opções deste software, que é a parte da, do Video Analyzer. Pá, e aquilo, a verdade é que permite sim, sim. ver ao pormenor coisas pá, que, que, de outra forma, tu até podias estar a ver no jogo, mas que de certeza absoluta que se esquecer e tu pá, através daquele registro e análise claro. uh, ao pormenor consegues trabalhar uh, pá, eu acho que potencializa o desenvolvimento dos atletas de uma forma uh, pá, brutal, brutal, a partir do momento que tu tens dados e a partir do momento que tu consegues uh, criar estratégias ou definir planos de desenvolvimento com base nesses dados uh, tudo, tudo vira do avesso percebe? eu acho que é, é um pontapé uh, é. para a frente
1: o treinador, o treinador, o que o treinador quer na análise de vida é realmente, para além de analisar a equipa e ver o que é, como é que se comporta, é claro, é ver os, os ditos padrões. Eu acho que uma ferramenta como esta permite realmente ver esses padrões e, e, e chegar ao jogo muito melhor preparado para além do que estamos a falar um bocadinho, que é, que é o trabalho tático, é o, é o ver o jogo, perceber o que, o que o meu adversário direto está a fazer, perceber como é que ele se comporta, e chego ao jogo de certeza que vou estar muito mais à vontade, muito mais descansado, não tão nervoso, porque já sei que ele tem realmente um padrão, e eu só tenho é que, que me adaptar a ele e, e, e anulá-lo, é? porque o jogo de handball, é, é basicamente é um contra um. Nós arranjamos, estamos a arranjar espaço para para finalizar não um contra um, um, contra zero. E por isso eu acho que que isso vai facilitar imenso, através de todos os vídeos que podemos mandar aos atletas, de, do feedback que, que damos aos atletas, dos modelos estatísticos que retiramos lá, acho que sem dúvida que é, que é uma mais-valia, essa é a opinião geral também do, do, dos, dos treinadores que, que utilizam. Claro, né? e essa também, é a eu...
0: parte da análise e, e observação do adversário, mas eu até me referia mais, imagina, tu fazes o registro de, dos treinos, de, do desenvolvimento dos jogadores nos treinos, e vais te a perceber Sim. que aquele jogador faz sempre o mesmo movimento e que seria interessante, por exemplo, que ele fizesse um movimento diferente do braço ou algo do género. E tu tens ali, por menorzinhos, consegues mostrar. Exatamente. Não, olha, não é assim, que eu tenho de trabalhar mais desta forma, de trabalhar mais isto, mais aquilo. É, é, é super potente e super completo. Por isso é que eu tenho... Fiquei...
1: É um facilitador é, 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 do processo. Opá, e
0: é um facilitador também do desenvolvimento da modalidade em si. Daí, daí o meu fascínio, percebes? Porque eu percebo... É, a, a realidade é que pá, isto também não é nada de novo, não é? a partir do momento que as novas tecnologias invadem o desporto, uh, e aqui também é importante perceber que isto não é uma ferramenta apenas do handball, não é? utilizada em montes de modalidades, claro. Uh, claro, é pá, e é poderosíssimo, eu acho que é, é, é mesmo algo a, a ter em conta e a considerar. Uh, é um investimento a ter em conta e a considerar por parte dos clubes e por parte daqueles clubes que verdadeiramente tencionem uh, dar um salto uh, qualitativo
1: Falaste, falaste, falaste no, no, numa palavra uh, boa, que é investimentos não? Então, é um investimento não só para o clube mas também para, para o treinador e atletas eu acho que, que quando as equipas também começarem a compreender isso, eu acho que, que, que vão olhar para para esta plataforma, em plataformas do género, com, com outros olhos, porque realmente a evolução é mesmo essa, não é? A evolução, nós vemos hoje em dia o mundo da informática a evoluir cada vez mais, as coisas a evoluir, e nós também temos de nos adaptar e, e evoluir também, este é um, é um dos grandes meios, Eu, e nós temos estava a falar com, com um treinador já de alguma idade, e foi um treinador que, que também disse exatamente o que tu disseste, adquiriu a plataforma, e disse exatamente que isto é uma, uma mais-valia, não só para os treinadores mais jovens, mas para, para a malta que já tem mais idade e mais experiência ah, na modalidade. Está bem, pá,
0: olha, é, fiquei esclarecidíssimo. Volto a dizer, eu acho que é um software uh, a vigiar e, e acho que também já agora deixo aqui a, a dica, se alguém quiser saber uh, pormenores e isso, podem entrar em contato contigo, certamente estarás lá para, para esclarecer. Olha, gostava de te perguntar aqui... Uma, uma coisa, pá, pode ser um bocadinho aquelas perguntas que clichê não? mas gostava de, de saber sim, sim. A, também já fomos falando sobre isto mas gostava de saber a, a tua opinião acerca do futuro do, do handball português pá, mais ou menos onde, onde é que tu achas que, que o handball português estará sei lá, em 5 em 10 anos ou algo do
1: gênero. eu acho que não vai ser muito diferente da, da realidade que vimos este ano porque eu acho que temos uma seleção com muito potencial e os atletas são muito jovens, nós, nós temos uma, uma média de idade relativamente baixa, ou seja, e o atleta de handball não é como o atleta de futebol, que às vezes aos trinta e três acaba. Uh, por isso eu acho que estou com, com todo o trabalho que está a ser feito nos clubes e nas seleções uh, nacionais seja masculina, seja, seja feminina uh, a nível do, do atleta, uh, nós já podemos olhar e podemos pensar um bocadinho em relação a atletas, exemplos de atletas tão, que estão lá fora e já temos muito bons exemplos e, exemplos, e, 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 jovens, e jovens, ou seja eu acho que, que o futuro, entre aspas uh, está assurado, mas claro que tudo depende deles e do trabalho que, que, os, que os treinadores fazem nos seus clubes e, e, e muito também do, da responsabilidade do atleta, porque se o atleta não quiser, não é, pode ser muito bom, pode ter um potencial incrível, eh, mas se não quiser se não quiser trabalhar, isso só não chega e, e vai, vai morrer na praia, como se, como se costuma dizer. Por isso, eu acho que, que nós temos muito boas perspectivas em relação ao handball, como eu, como eu disse: opa, é muito bons treinadores, os clubes estão a trabalhar bem, os, a seleção nacional está, está as seleções nacionais, neste caso, estão muito organizadas e estão, estão a trabalhar. Uh, também muito bem, os atletas uh, estão cada vez uh, mais novos, com, com mais qualidade. Nós vemos os, os resultados do, do, do último sim, campeonato sim, sim. de 21, uh, do, ou seja, no, nós, nós temos vários exemplos e também, de certa forma, estamos um bocadinho uh, a olhar para o futuro com, com um sorriso na cara, porque vemos realmente que o trabalho está, está a compensar e, e é este caminho, é o caminho do trabalho. Eu acho que, é, que é, é muito por aí. Ok.
0: Olha, e outra questão. Uh, pá, é, aliás, não é uma questão. São duas aqui misturadas que fazem uma. Uh, uh, qual é que tu consideras que é a tua missão na modalidade, não é? E foge-me, por favor, da questão do treinador. Eu sei que Sim. queres ser treinador, mas pá, é, é, já és, não é? Mas <risos> é, basicamente o que eu, o que eu preciso Sim. aqui é do género. Ah, o que é que... O que é que tu achas que vai ser o teu legado na modalidade? E, pá, queria que me falasse um bocadinho do, daqueles que são os teus objetivos profissionais uh, no médio e longo prazo.
1: É, em relação à minha missão, uh, não te respondendo ao que tu disseste, mas respondendo, é, opa, eu acho que a, missão, a minha missão é a missão de qualquer treinador. Isto só o primeiro ponto. É, é desenvolver o atleta e desenvolver o handball uh, nacional. A minha missão... Específico, ou seja, aquilo que eu gosto e que estou focado e que me quero focar realmente é o treino de, de guarda-redes. É como nós estamos a falar, a importância que nós damos aos guarda-redes. Eu acho que isso é, é entre aspas, a, a minha missão mais específica é a aposta no, no treino de guarda-redes, na, na preocupação com, com o treino de guarda-redes. Uh, a médio e longo prazo, onde é que eu me vejo? Quais são os meus objetivos? Uh, é assim, uma pessoa é sempre ambiciosa e sonha sempre, sonha sempre mais alto neste momento, também já estou a trabalhar numa muito boa equipa, estou a trabalhar no, no Póvoa, estou a trabalhar também na, na, na seleção nacional feminina, na, na sub-16, ou seja, também já, já, já estou dentro da, da modalidade e já estou, como eu disse no início, estou ligado há 24 anos à modalidade, por isso eu acho que, que, que o meu objetivo é, é mesmo continuar a aprender e continuar a ajudar os, os atletas, porque neste momento o que eu vejo para mim é, é isso, é o foco no atleta, o foco no desenvolvimento do atleta, o foco no, no trabalho do guarda-redes, que é o principal. é Só, só assim é que conseguimos chegar mais longe. E se nós queremos colocar Portugal num, num mapa do, do handball mundial, que já começa a estar, já está efetivamente, Uh, temos que pensar assim: temos que pensar no atleta e não nós mesmos.
0: Olha, uh, o teu irmão está no, no estrangeiro, não é? Tu ambicionas de certa forma sim, um sim. dia também ter uma aventura lá por fora ou para já olhas para, para o teu percurso cá em Portugal?
1: Eu já, já estive lá fora, também estive a trabalhar na, na seleção inglesa não com o meu irmão, mas com o, o Mark, que é o treinador agora de, de uma equipa que está na, da, da Noruega ele convidou-me na altura para, também para ser seu adjunto e trabalhar com os João porque não, na altura não havia lá agora, foi uma experiência uma uma mais-valia, digamos assim, também beber um bocadinho da informação do, do Mark e toda, todos os atletas lá que veem o handball de maneira diferente e é muito bom ver, o, ver como o handball é visto lá porque lá não há, digamos, apoio do, do Estado, ou seja, o, é self-funded os, os atletas, os treinadores têm que, que investir dinheiro deles para, para isso mesmo e eu olho para eles como, como um exemplo, um verdadeiro exemplo em que em que realmente querem trabalhar, querem evoluir, que preocupam-se com, com a modalidade eu acho que daqui a uns anos também o handball lá também vai estar vai estar noutro patamar, ainda vimos agora o, no último campeonato das nações emergentes que, que ficaram em quarto e a última edição tinha ficado em décimo segundo, ou seja nota-se perfeitamente já há uma evolução no, no handbol. as pessoas estão a começar a apostar no handball e isso, isso também é bom Uh, por isso é o que eu digo, eu agora também já tive essa experiência lá fora, que foi uma experiência enriquecedora, agora graças a Deus também estou no, no meu país, junto não junto dos meus, mas mais próximo, ah. uh, porque os meus pais, como tu sabes, estão, estão em pendona, o meu irmão está em Inglaterra, eu estou no Porto, ou seja, está um em Braga, outro, outro em Santarém, uh, mas real... <risos> não, não, é a realidade, mas uh, pá, quero, quero manter-me por aqui, quero ficar uh, por aqui, porque eu acho que, que... Que ainda tenho, como estavas a dizer, ainda tenho um papel também, a, a, a uma palavra, digamos assim, a, a dizer em relação ao, ao, ao treino de guarda-redes no, no futuro e é assim que, que tenho... espero, espero mesmo que, que as pessoas consigam dar imp... a devida importância aos guarda-redes. Tenho
0: a certeza que sim, pá, tenho a certeza que sim. Eu também já agora aproveito para, para dizer que, uh, e, e tu sabes, eu acompanho, acompanho o teu desenvolvimento no, no handball desde que. Pá, desde quase que aprendeste a andar não é? desde os meus 5 anos e lembro-me perfeitamente de, de, de seres pequenito e nós, nós já grandalhões e lançares as bolas em contra-ataque de um lado ao outro do campo uma coisa que por exemplo eu nem sequer conseguia fazer mas isso é também não há partes é, só para te dizer que acredito verdadeiramente que tens, pá, tens algo, algo a, a, a dar e vais deixar certamente o teu legado na modalidade da mesma forma que que o teu pai uh, deixou, não é? Isso... Terei a oportunidade, oportunidade de estar com Sim, ele também irmão. aqui no, no programa, e claro, o teu irmão também, mas pronto, também sabes o sentimento que eu tenho em relação ao teu irmão, mas isso são outras andanças. Outras histórias. Claro, é? Também a oportunidade de, de estar presente aqui no, no episódio, se ele assim quiser. Uh, mas pronto, olha, para terminar... Um, que conselho é que darias aos jovens que ambicionam vir a ser profissionais ou um dia vir a representar a nossa seleção? Que, é que achas que eles devem fazer? Qual o é foco que devem ter? É.
1: É, eu acho que o, que o foco tem que ser só um. É a palavra-chave, é a palavra, é a palavra que, que, que aprendi desde miúdo, ou seja, que a educação, foi a educação que eu tive, é trabalho. Nós sem trabalho não, não chegamos lá não vamos a lado nenhum. E nós vemos o caso, pá, falando, agora não mudando na nossa moralidade mas o caso do, 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 do melhor uh, do mundo, não é? o, o Cristiano Ronaldo, no, no futebol, uh, nós olhamos e podemos dizer é pá, ok, mas o Ronaldo tem um personal trainer e tem 30 ginásios mas em não casa. Tinha, e, né? Mas não tinha, não E não sei o que mais, mas... Exatamente, mas não tinham. E, e quem acompanhou a, a história dele e aquilo que os amigos dele, opá, eu acho que deviam que olhar para ele como um verdadeiro exemplo. Um exemplo de um, de um desportista nato, Uh, de um desportista sério eu acho que agora, por exemplo, também uh, eu tenho acompanhado a, a série Last Dance no basquetebol e temos o caso do, do Michael Jordan Qualquer coisa, oh, é. pá, que está que, que a deixar. <risos> tá me a deixar arrepiado porque realmente eu vejo pá, a atitude que ele tem nos treinos, a atitude que ele tinha Uh, a maneira como ele era olhado pelos, pelos atletas, pelos seus colegas de equipa muitas vezes com claro. um olhar de desdenho porque ele era de, assim mas opá, ele queria, queria muito ganhar queria muito ganhar e, e essa é a mentalidade certa, essa é a mentalidade que, que nós temos que ter e esse é o caminho uh, que temos que ter, o um conselho principal é não se deixem ou, ou não se foquem ou, ou não que façam apenas aquilo, o, o tempo de treino efetivo tem nos clubes. É façam mais. Preocupem-se em trabalhar fora do treino, preocupem-se em, em aprender, preocupem mas principalmente preocupem-se em ver handball, porque é o que eu digo. Você, a malta hoje em dia só vê os jogos de, de Sporting Benfica, Benfica Porto, Sporting Porto e não vem o resto. Opa. Tudo bem que são bons jogos, tudo bem que são dos melhores intervenientes, mas nós temos muito, muita coisa para ver e, e eu acho que esse é o caminho: é ver, ver. E cada vez mais novos em vez de estarmos agarrados ao em vez de estarmos a ver televisão, opa, ver jogos de handball. Eu lembro que eu, que eu era isso que fazia quando era, quando era miúdo, muito por causa do meu irmão, que, que eu queria estar a ver desenhos animados ou queria estar uh, a ver um filme. Eu opa, agora, agora vou ver aqui dois ou três jogos <risos> e é o que eu, digo. eu lembro. E, e muito por causa disso também, também a minha. A minha a minha cabeça mudou nesse sentido e, e realmente a importância de ver jogos, a importância de aprender é, é, é muito importante. E a ver é também isso. aprendemos. E, e, e é isso e é isso que, que tenho para dizer. João, agradeço-te imenso a, a oportunidade e, e mais uma vez digo todos os meus parabéns, meus imensos parabéns por, esta, por, esta, por este projeto e fico feliz. Uh, por depois de tantos anos ligado à, mo à modalidade, voltes e voltes a olhar para a modalidade com, com muito carinho opá, sinceramente fico muito, muito feliz por isso e, e espero que assim continues e espero que, que um dia também tires o, o curso de treinador <risos> e que comece a, comece a espalhar magia não, isso como... cada, cada macaco <risos> tem, tem cada no caminho. seu galho,
0: sabes eu... eu, eu... Pá, primeiro, obrigado também por, pá, por este momento de partilha né? e obrigado por dispensares um bocadinho do, do teu tempo para estarmos aqui à, à conversa. Porque acima de tudo, estes, este meu projeto, este podcast, é, eu já tive a oportunidade de dizer isto. Isto é, surge de uma necessidade é, que, que eu tenho de e que sempre tive, a sério, de, de falar sobre handball, Sim. mas não estar rodeado de pessoas... É, não é capaz de ter a conversa, mas é de, tá de, de que estejam ligados, de certa Sim. forma, à modalidade. Então, pá, talvez por uma questão de maturidade, eu uh, hoje em dia uh, olho para isto e digo, ok, mesmo que eu não tenha esta conversa, vou, vou partilhar as minhas, as minhas opiniões e naturalmente isto está a ganhar, uh, a ganhar um, um certo terreno que, que me agrada, porque não estou a fazer isto com intenção nenhuma, para além de uh, garantir que se fala de handbol e que, de certa forma, existe aqui uma um elo de ligação entre a malta que, que gosta de dando Por isso é que eu também vou provocando as pessoas Sim, para bem. que se, se conhecerem projetos, se, se tiverem uh, pá, comentários a fazer e isso tudo. E é engraçado perceber que, que e já aconteceu em algumas pessoas, eu receber uma mensagem privada uh, na página a dizer, a dar os parabéns pelo... Pelo, pelo projeto e que era preciso e não sei o quê. E a verdade é que eu pá, faço isto é único e simplesmente porque é, é algo que me que me fascina, o handball. Agora, tu dizias a questão do treinador uh, e eu disse, cada macaco no seu galho, pá, o que me fascina no handball não é o treino. Estás a ver? O que me fascina no handball é a magia da modalidade. Sim, sim. É, 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 é tu olhas para a modalidade e tu sentes isso de certeza absoluta. Eu, eu, eu a ver um jogo de handball estou uh, arrepiado do início ao fim, percebes? É uma cena, tu uh, olhas para ali e, e consegues perceber ou, ou imaginar, porque fomos atletas, não é? E dá para perceber a emoção do que é daquele momento que, que se está a viver em campo e eu penso, se eu estivesse ali estava derretido, tá é mesmo mais por aí. Para além disso, eu ah, é vejo, vejo no, no handball uma potencialidade enorme enorme e sinto que está como muito subaproveitado em Portugal, mas por várias razões, muitas delas que conseguimos fazer muito pouco, como sejam questões culturais, ah, isso só vai lá com o tempo, é mesmo assim, e depois porque não existe uma, uma estrutura propriamente forte à volta da, da modalidade e eu, eu acredito que a médio e longo prazo essa, essa estrutura começa a dar de si acho que a federação está a fazer um, um trabalho bastante positivo nesse aspecto acho que está cada vez mais, mais social, digamos assim e, tão, e menos de escritório está uma, uma federação ligada aos adeptos e, e, e a produzir projetos. isso é super interessante Exatamente. e vão surgindo projetos, à volta disto, por exemplo o, o, a equipa do 7 metros pá, acho que é fantástico o que eles fazem também pela, pela modalidade uh, e isso, como, como a vossa fábrica de, de guarda-redes, e outras que vão surgindo e, e de certeza absoluta que ainda vão surgir à volta da modalidade e que vão potenciar o desenvolvimento por isso cá estamos para garantir que,
1: Esse é o que cada um
0: faz a sua parte né?
1: claro. Claro. Esse Agora, é, é o não, caminho, não. Esse é o caminho sem dúvida, e lá está a partida <risos> a partilha é, é, é fundamental e lá está, opa, isto, isto aqui é mais um desses momentos, eu acho que que, que as pessoas têm que, que valorizar, valorizar este, estes projetos, porque é isto que a, a paixão que nós conseguimos, que nós conseguimos falar deste, destes assuntos é, é, é realmente diferente de, 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 de se fôssemos um adepto normal. É, opa, é, é, existe, existe um amor realmente pela, pela, pela modalidade, porque fomos praticantes, porque percebemos o contexto que é está numa equipa, percebemos realmente qual é a importância do desporto na educação, claro, claro. porque é fundamental isso e estas pequenas coisas, estas pequenas coisas são a educação e, e tu sabes perfeitamente que foi uma grande claro, escola sim. de vida também para ti. Eu, eu lembro-me de histórias, de histórias tuas e opa, eu, eu que diga, tenho a certeza que, que isso tudo, o que tu acabaste de dizer também está muito claro, claro, ao claro. O que tu passaste bom. Por a isso base hoje, tudo está, está
0: exatamente aí,
1: Miguel. Exatamente. exatamente. Pá, isso, obrigado mais uma vez, está bem? Vamos força, falando, um grande, Marcos, abraço. um grande abraço. Está bem? Obrigado. Obrigado claro, eu, tchau, e força tia. nisso.